0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura. E hoje especificamente a gente vai falar sobre educação de filhos. Algo que a gente, né Vanedia, tem vasta experiência, porque a gente é pai há muito tempo, certo? Você é mãe, né?
1: É, não que eu saiba,
0: né? (risos) Não colocou nenhum rebento no mundo ainda.
1: Não que eu me lembre.
0: Não, eu também não. Eu e Carol somos casados aí, mas a gente não tem filhos. Mas, assim, não é porque a gente não tem experiência nesse assunto que a gente não possa buscar os conselhos da palavra de Deus, porque tem um conceito, né, Alvanédia, que é muito importante a gente entender. A verdade, ela é a verdade, independente se você tenha vivido ela, se você tem experiência no assunto, se você... Seja alguém... Ah, mas fulano de tal, ele não é doutor nessa área. Fulano de tal não é uma autoridade no assunto. Tá, mas o que ele falou é verdade ou é mentira? É legal falar isso aqui, porque tem muita gente que tem esse conceito né, de falar assim... Ah, vocês não são pais, vocês não sabem como é. Tá, mas a gente tem... Conselhos, experiências da palavra inspirada de Deus sobre esse assunto, e é nelas que a gente vai tentar se debruçar um pouco, né, Vanetti?
1: É, eu até entendo, assim, por um lado, a pessoa falar assim, ah, você não entende como é, porque de fato, a gente que não tem filhos, a gente não entende as agruras, né? Sim. De ter os filhos e tal, e tal. Exato, é. exato. Então a gente tem que ter sensibilidade com as pessoas, né, que têm, que passam por esses. Essas questões, mas não significa que a gente vai descrer de que Deus se revela. Claro. Né? Então, uhum. a verdade, ela é acessível porque Deus revela a sua verdade por meio da sua palavra. Então, tem aspectos dessa questão, que mesmo que a gente não viva a gente tem acesso à palavra de Deus porque Deus se revelou, né?
0: Esse argumento é válido no sentido de, tipo assim, cara essas coisas que você me falou é verdade eu tento aplicá-las, mas por favor não me julgue porque você não sabe o quanto é difícil aplicar isso na vida real, é vamos tentar, então assim, muitas vezes a gente julga, né ah, olha lá o pai, não sabe educar direito mas de fato, a gente não sabe as dificuldades desafios que essa pessoa tem, que essa família tem que esse casal tem, de educar os filhos né, então a nós cabe suporte, cabe não ser julgador, né? A gente aconselha, mas não entenda como crítica. Como às vezes a gente fala alguma coisa aqui que você não viva ainda, não entenda isso como crítica. Entenda isso como a gente tentando trazer os conselhos da Palavra de Deus. Então, o tema dessa semana se chama paternidade e maternidade. O que me lembra como título desse episódio aqui chamá-lo de pais e filhos. Você lembra desse desse dessa expressão, Vanessa? Lembro,
1: sim. Lembro que, o que do que, do que rapaz te lembra? Que cantava.
0: O rapaz não é que o cantava. Rapaz lá,
1: era o rapaz lá que cantava essa amor. Cantava
0: É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A gente pode considerar que isso seja quase um verso bíblico, ou vaned É,
1: talvez, assim. Eu achava assim, rapaz, isso aí é muito bíblico. Mas depois teve um outro cara assim que me fez parar pra pensar: e disse, Não, porque ó, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Ou sabendo que vai haver amanhã, e você vai suportar aquela pessoa ainda no dia de amanhã também, entendeu? Você não vai se livrar então, dela assim, amanhã, né? É, exatamente. <risos> então. É, eu entendo até que a música deve estar tá querendo dizer assim, com questão da intensidade, né? Olha, você não vai poder quem sabe, demonstrar esse amor pra pessoa amanhã, porque pode não haver. Aproveite hoje que ela tá aqui, né, tal. É, exatamente. Por um outro lado, tem também a questão, vai haver amanhã e e o fulano vai estar lá do seu lado e você vai ter que amar ele ainda assim, né?
0: É, eu acho que no contexto dela, ela tá falando de algo que é real, mas também não serve pra qualquer coisa, né? É,
1: né? poderia ser um vasto de provérbios, digamos assim.
0: Sim, legal. A gente já falou sobre provérbios aqui, né? Provérbios fala de âmbitos gerais aplicados a situações específicas que vai depender do contexto que você está vivendo. Agora é legal você ter falado isso daí porque no episódio passado justamente a gente estava discutindo isso, né? Essa questão da submissão, de abrir mão do nosso egoísmo para encontrar unidade no relacionamento familiar com as outras pessoas e tudo mais, né? Mas vamos lá para o tema de hoje. A lição não trabalha com esse verso, mas eu queria trazer aqui para abrir um pouco a nossa discussão o Salmo 78. O Salmo 78 é um salmo muito interessante porque ele fala da incredulidade que os guerreiros de Efraim tiveram no meio da batalha. Eles estavam lá batalhando e eles eram arqueiros. E eles simplesmente abandonaram seus arcos e saíram correndo da batalha porque tiveram medo. E aí o salmista ele vai trabalhar essa questão da incredulidade associada a uma questão, que é a questão de ouvir as palavras de Deus e os grandes feitos que ele realizou. Então ele diz assim no verso 1, Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos a palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos, Contaremos à próxima geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais, olha, ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda onde de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, cujo coração inconstante e o espírito não foram fiéis a Deus. E ele vai falar dos filhos de Efraim, que embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Que é interessante que os arqueiros, geralmente eles ficam bem atrás na linha de de batalha, né? eles não ficam expostos, e ficam só atirando de lado, e mesmo assim eles fugiram porque não confiavam em Deus. Por quê? Porque era uma geração que não ouviu os grandes feitos de Deus, não desenvolveu a sua fé em Deus. Então, Vanédia, veja, ao longo da Bíblia, Deus trabalha com a questão da aliança. O que é aliança? Deus promete ações grandiosas e ele realiza ações grandiosas, apesar da incredulidade e desobediência da outra parte, né? Então a gente vai percebendo ao longo disso que Deus ele vai fazendo atos grandiosos, lá no Êxodo, no Dilúvio, enfim, a libertação do povo ali, a guia no deserto. E aquela geração é uma geração que ela observa os grandes atos de Deus. né? Ela tem o dever, então, quando a gente chega lá em Deuteronômio, de passar isso para a sua próxima geração. Porque agora você tem ali uma geração que não estava lá no Egito, é uma segunda geração, aquela geração inicial morreu no deserto, e agora eles estão prestes a assumir Canaã, né? finalmente a Terra Prometida, depois de 40 anos no deserto. mas eles não foram testemunhas oculares. E a gente vê lá em Deuteronômio a preocupação de Moisés, tanto que Deuteronômio é a repetição da lei, né? Moisés preocupado ali em passar os princípios que foram dados no Sinai, que aquelas crianças não estavam, que hoje são adultos, porque Moisés diz assim, olha, vocês vão entrar agora numa terra que vocês não conquistaram, vão morar em casas que vocês não construíram, vão beber de cisternas que vocês não cavaram, vão comer frutos que vocês não plantaram. Cuidado que quando vocês tiverem esse estilo de vida muito mais confortável, que vocês não esqueçam de Deus. Infelizmente, o que a gente vai observar na história de Israel é que sempre que eles param de recontar as bênçãos de Deus, param de falar da palavra de Deus, o que que acontece? Eles caem em incredulidade, se voltam para ídolos. E eu acho, Vanédia que... Isso não deveria ser uma surpresa pra nós, né, esse fato de que quando a gente esquece de falar de Deus, a tendência é que a gente caia em credulidade. Porque Paulo fala lá em Romanos, né, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A, palavra, a palavra, de Deus. palavra de Deus. Então, ô Vanedia, numa época em que a gente está acostumado a ouvir frases de efeito, que podem até ter seu objetivo né, é, dentro do seu contexto ali, mas que muitas vezes são distorcidos e causam mais mal do que bem, frases do tipo, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Use palavras. Eu já usei muito essa frase, eu era muito entusiasta dessa frase, até entender de fato as implicações negativas que um mau entendimento dela pode trazer. Né? que é do tipo assim, não, você precisa educar seu filho com exemplos, mostra que você é uma boa pessoa Sim. e ele vai automaticamente ser uma boa pessoa. Claro que exemplos bons sempre são positivos, né? Mas será que a Bíblia aconselha a gente a ignorar a pregação da palavra, a ignorar falar dos feitos de Deus? A gente já viu um pouco do efeito que isso causa lá em Salmo 78. Será que, de fato, o nosso testemunho é suficiente, trazer a responsabilidade para a nossa performance é suficiente? Ou existe na Bíblia um apelo para que a gente nunca pare de falar, de usar palavras para descrever a glória de Deus, sua santidade, sua bondade e aquilo que Ele tem feito por nós?
1: É, Isaac, eu entendo também o que pensa a pessoa quando fala isso, né? Porque Hum. ela quer evitar o que? É hipocrisia.
0: Sim, claro. Você
1: falar aquilo que você não vive, né? Isso, de fato, é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que a gente não tem como ensinar só, por exemplo. A gente ensina por isso também. Né? Jesus mesmo quando foi la- lavar os pés dos discípulos mesmo, ele pegou a bacia, lavou os pés, fez lá toda toda a prática. Ele depois se senta e depois não começou a comer, não? Ele falou: oh, vocês entenderam o que eu fiz?". Ele pegou, ensinou na prática e também verbalmente dizendo o que era, qual era o significado daquilo, né? Então, uma vez eu tava assim numa... só com pessoas cristãs pessoas da igreja e tal, e o pessoal falando, olha, você não pode dizer para o seu filho que ele tem que ler a Bíblia, vai e faça, não diga para ele, aí eu disse, não, tá correto assim, né? a gente tem que também fazer, né? ele ver a gente lendo a Bíblia e tal, mas eu acho que tem que dizer também, né, porque aí todo mundo achou um absurdo, completo, sabe, todo mundo ficou assim contra, aí eu disse, mas não é o que a Bíblia diz, né, a gente tem que, tem que ensinar pro filho tem que dizer essas palavras e tal, só que a gente muitas vezes tem o um diagnóstico correto da situação, ah, tem um problema a gente não pode ser hipócrita mas o remédio, a solução não tá na palavra,
0: está na nossa performance tá?
1: exatamente, mas a gente tem que buscar a solução na palavra né a palavra que diz que a gente, como a gente deve agir como a gente deve ensinar, né sem ser de maneira hipócrita e parte de uma arrogância também sabe Isaac, que é o seguinte eu pensar que Se eu tratar meu filho bem, eu vou estar ensinando necessariamente sobre Deus para ele, apenas com isso. E aí eu penso assim, só quem pode ser um bom pai é o cristão. O cara lá, budista, hindu, não pode ser um bom pai, até mesmo melhor do que eu. né? Porque a gente vai muito na justiça própria, né? se basear no que eu faço, na minha própria justiça. E não é, é a nós de Cristo. E com base, como a gente viu também no episódio passado, né, o Evangelho nos nivela e nos iguala. Então assim, é, de modo que até mesmo uma pessoa que não crê em Cristo pode ter determinadas atitudes muito melhores que as minhas. Então não vai ser a minha atitude boa naquela circunstância que vai necessariamente falar sobre Cristo. Eu tenho que verbalizar também quem é Cristo, o que Deus fez, quem Deus é, né, e tudo.
0: Você tá falando isso daí do budista, do, do espírito, às vezes, né, do... sei lá. Aí fala assim, não, mas peraí, mas eles não têm a motivação correta. Tá, mas que motivação? Não, a motivação que, na verdade, é Cristo que dá. Ah, você tá falando do evangelho, no caso? Mas como é que seu filho vai diferenciar se você não fala pra ele do evangelho? Se a questão é sua performance, ele pode muito bem ser qualquer outra religião que pregue fazer o bem pras pessoas. Né? Sim. O, o que nos diferencia uhum. é o evangelho, e o evangelho não tem a ver com a nossa performance. Então eu acho que uma das questões essenciais que a gente precisa educar nossos filhos é educá-los no evangelho, né? Sim. Mostrar para eles que por mais que a gente precise não para agradar a Deus, mas a gente precisa ter uma boa performance, porque nós fomos criados para performar bem. Esse é o desejo de Deus para nós, o que faz bem pra gente. Mas isso não anula em momento algum aquilo que Cristo fez e vale ressaltar o tempo todo. Pregue o evangelho, se necessário, pregue outra vez e pregue de novo, mas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o evangelho. A palavra de Deus é acerca de quem é seu filho e seu filho nos mostra quem Deus é, esse espírito sacrifical de se dar por nós e que só ele pode nos redimir dos pecados. Né? E acho que isso é, volta um pouco, e a gente vai aqui para Deuteronômio 6, esse é o grande mandamento. Veja que lá no Salmo 78, o verso diz lá, ele ordenou que contássemos aos nossos filhos. Não é um conselho, né, Vanédia? A Bíblia não nos aconselha a falar de Deus para os nossos filhos. Ela ordena. É um mandamento. E é exatamente isso aqui que Moisés vai trabalhar em Deuteronômio 6. Aqui no verso 4, ele diz assim, olha. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje faço o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Te
1: ordeno.
0: Te aconselho? Te encorajo? Te ordeno. Te ordeno. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua porta. Então aqui ele está falando sobre essa necessidade dessa nova geração, como eu disse, é que vai entrar agora em Canaã, de se lembrar de Deus, de falar para os seus filhos. Ele usa essa expressão bem interessante, que a gente pode falar o que que é aqui, né, Enculcarás. o que que seria inculcar?
1: Basicamente é o que parece realmente, né, colocar dentro da cuca, cuca, né, vai lá lá e introduz né? na mente dos filhos, né, isso aí. A
0: a expressão do hebraico aqui, que eu me lembro que eu estudei uma vez, ela tem a expressão de como se fosse uma broca, né. Um negócio de perfurar, então você vai perfurar, fazer... Claro, gente, não é para furar a cabeça do seu filho, tá? Mas a, a imagem que, é que o, o, o judaico, né, o hebreu, é, o hebraico, ele é muito literal, né? Ele, tra, ele trabalha muito com a literalidade. Então ele tá fala assim, ó, é para fazer um furo na cabeça do seu filho e colocar essa informação lá dentro. Qual é a informação? O Senhor nosso Deus é o único Deus. E dentro desse contexto aqui, claro, tá toda a ideia da aliança, do evangelho, da santidade de Deus e tudo mais... Mas ele fala que, olha, ele não fala simplesmente quando você deve fazer, ele fala como, né? Vai fazer isso o tempo todo. Então, levantou, fala. Não só nos seus cultos matinais, mas... Sabe uma coisa interessante, Vané? Eu eu conheci vocês, né? Você e seu esposo Giovanni e tal, e, e quando a gente vai aí visitar vocês, ou quando a gente conversa, é muito natural a gente falar de teologia, né? Porque é um assunto que a gente gosta muito e tal. Mas sabe o que eu percebo? Que a maioria das pessoas não tem facilidade de falar sobre Deus, e eu não tô falando assim, evangelizar o outro. Eu tô falando você e seu amigo de igreja, quando vocês saem para poder comer um cheeseburger, a gente conversa de futebol, de filme, falar das coisas que você gosta de fazer na vida, não tem nada de mais. Mas a gente tem muita dificuldade em conversar sobre a Bíblia, sobre Deus, falar assim... Cara, esses dias né, eu tava estudando lá sobre aquele trecho da Bíblia e eu aprendi isso e isso. Oh, legal, nunca tinha observado. A gente não conversa sobre isso. Por que, que a, gente não, a gente não tem essa facilidade de falar sobre Deus?
1: É, Jesus fala né, que a boca fala do que está cheio o coração. Então a gente vai buscar falar daquilo que a gente ama, né? Aquilo que guia nossos afetos, aquilo que atrai nosso coração é o tema de nossas conversas, né? Então, assim, eu já me perguntei também sobre isso, sabe? Rapaz, por que a gente não fala mais sobre Jesus, assim, no shopping, na praia, sabe? E é exatamente isso que Moisés tá falando, para os pais fazerem. Esse inculcar aí, para alguns, à primeira vista, pode parecer uma coisa, assim, impositiva, né? Ó, vou, vou enfiar dentro da cabeça do menino. Mas não é, como é que você vai fazer isso? é Quando você se levantar, seu filho, aí você vai, fala, olha só, sabe sabia como é que você acorda, é Deus que que acorda a gente, é é Ele que mantém o pulsar do coração, e você vai em todo canto, assim, você leva o seu filho no zoológico, olha só, filho, sabe quem criou isso aqui? O leão? Foi Deus que criou, e aí você vai inculcando, em cada momento, quando for dormir, quando estiver andando pelo caminho, em todo momento, era assim que Jesus ensinava os discípulos, né, esse é o discipulado, na verdade, a gente, às vezes, pensa assim, ah, mas eu não tenho tempo, né? não tenho tempo para ensinar alguém, não tenho tempo tempo para tá falando pro meu filho sim mas você não leva ele na escola porque no caminho não conversa sabe uhum. vê alguma cena assim na rua e já fala olha só isso aí é, quando tá sei lá jogando videogame com ele quando tá vendo televisão quando tá andando para algum local no supermercado fala essas coisas é porque a gente às vezes tende a limitar a, a vida espiritual né como a gente você fala já
0: falou sobre dicotomia né Acaba exato
1: aí, né? exato a limitar a momentos né a horas marcadas né? uhum. mas não é assim né a espiritualidade genuína não tem hora nem lugar marcado é né? assim, você é natural ela flui de você e é isso que Moisés está dizendo você, tem que conhecer o Senhor de tal forma que isso vai fluir pelos seus lábios e você vai inculcar isso no seu filho naturalmente quando você anda, quando você cozinha faz o que for.
0: É, eu acho bem interessante que Moisés, ele não fala de momentos solenes. Ele não fala assim, Sim. olha é, sempre que você acordar, faça o culto matinal com seu filho, tá? Uhum. De novo, não tem crítica que é Nada isso. Cu... Não, não, é, não é essa questão. O que ele tá falando aqui é tipo assim, ele tá falando aqui de rotina Ele não está falando de de, de momento específico. Não, você tem que ter um momento de culto, você tem que ter... Ah, é para falar aqui na hora do almoço, ou seja, hora antes de comer, tá? Não, ele está falando assim, olha, você tem uma vida. E essa vida, ela está tão dentro da realidade divina como ler a Bíblia, cantar hinos, ir na igreja. Você sair para trabalhar e no caminho do trabalho, isso está inserido dentro da realidade divina. Né? É, você sentar para se comer a mesa Isso tá inserido na realidade divina Então a glória de Deus é manifesta Quando você fala daquilo que ele fez por você Na Bíblia, nas grandes histórias Ellen White, né? que é a, a escritora Que a gente considera inspirada aqui dentro do Adventismo Ela tem essa grande frase né? A menos que nos esqueçamos daquilo que Deus fez No passado, não temos que temer Quanto ao futuro, né? porque A gente só teme o futuro A gente só vive com ansiedade Porque a gente não tem confiança em Deus, né? e a gente não confia em Deus porque a gente não desenvolveu ao longo do tempo essa confiança. Quando você vai lá para Hebreus, por exemplo, fala lá do descanso que o povo de Israel deixou de ter, falando dessa primeira geração, né? Porque eles chegaram lá na porta do negócio e falaram assim, não, mas tem gigante lá, tem isso, tem aquilo e tal, a gente não vai conseguir, ou seja, minha performance, meu desempenho e tal. E os caras simplesmente não usufruíram aquilo que tinha sido prometido a eles porque eles não Não confiavam em Deus. E aí, Moisés está vendo agora essa nova geração, agora na porta, de novo, na mesma situação que seus pais estavam. Ele fala: olha, ele diz aqui, né, a partir do verso 10, ele vai dizer: olha, a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó está agora diante de vocês. Vocês vão entrar agora em boas cidades que vocês não edificaram, vão morar em casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, não construíram essas casas, vão beber em poços que vocês não cavaram, vinhas, olivais que vocês não plantaram. E ele diz assim, olha, quando vocês comerem e se fartarem, guardem para que não se esqueçam do Senhor que te tirou da terra do Egito. Você já mencionou aí, Vanédia, e vale a gente retomar agora, nesses momentos finais do do, do episódio, você falou sobre essa questão do, do ato de ser pai, de ser mãe como discipulado como chamado ou discipulado. Sim. Você falou assim, ah, a gente não tem tempo para discipular, sendo que na verdade discipulado é uma constância real da nossa rotina, como diz o Teronimo 6. Agora, qual é aí o papel da palavra de Deus e da educação dos pais? Como a gente encaixa isso daí na educação de um filho?
1: É, eu gosto do exemplo de que Paulo dá lá em 2 Timóteo 4, 3 verso 15. Né, que ele está falando a Timóteo, uhum. e ele relembra a Timóteo o seguinte, desde a infância sabe as sagradas letras. E aí como é que ele sabia desde a infância isso? Paulo era o pai na fé de Timóteo, mas ele não acompanhou Timóteo desde a infância.
0: Ele não tava lá. Aí
1: quem, é, quem ensinou essas sagradas letras foram as pessoas que ele mencionou no capítulo 1, que eram a mãe e a avó de Timóteo. Elas ensinaram, elas discipularam Timóteo, né? E, e voltando àquela questão do, do exemplo, né? Uhum. Paulo faz a questão de dizer: as Sagradas Letras foram letrinhas Sim. que foram ensinadas para ele, assim foram palavras, né? Os
0: Sagrados e... Testemunhos comportamentais de sua mãe e sua avó.
1: É, não foi isso, né? Uhum. Foi as Sagradas Letras da Palavra de Deus. Então assim. É, a gente ensinar as crianças as Sagradas Letras isso vale para pais para professores para tios né eu tenho sobrinhos e tudo ensinar as crianças as Sagradas Letras não é simplesmente não é eu falar assim olha tá vendo aqui Davi Davi é, derrubou o gigante e você também é forte como Davi você pode derrubar os gigantes e tal e contar essas histórias assim como sendo sobre vocês homens É, aqueles homens, os heróis, e você pode ser herói também. Está vendo muito Marvel, né? Trazendo aqui para a Bíblia, Davi não era o grande herói da história, de fato. Ele foi homem usado por Deus, Sansão, José, todos eles. Cada uma dessas coisas são são pequenos pequenos quadradinhos no grande mosaico do plano da redenção, né? De Cristo salvando o homem. Então, assim, você colocar Cristo como personagem central. Olha, essa história aqui aconteceu porque era Cristo tentando trazer o povo de volta, sabe? E assim, você ensinar as Sagradas Letras não é você simplesmente ensinar as as boas, bonitinhas historinhas da Bíblia, sabe? Pra criança. Aí você vai fazer simplesmente com que crianças cresçam conhecendo histórias da Bíblia e não entendendo isso aí no plano geral da Bíblia. Não vão saber as Sagradas Letras e essas, essas letras aqui vão torná-las sábias para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Então, assim, é sempre pela fé. A gente, o consolo da gente é que não é a nossa performance. Ah, mas eu, eu falhei como mãe, falhei como pai. A gente falha, né? Eu, eu sou falha, você é falha. E aí, talvez a gente tendo filhos, a gente é, viria a falhar. Né? Mas aí o consolo é que é pela fé. Né? Uhum. Pela fé que, que Cristo nos torna sábios para a salvação Eu vou ensinar o máximo o meu filho Mas sabendo que é, é pela fé mesmo que Cristo guia sabe Não é por mim, não é pela minha competência e capacidade de ser mãe, Sim. de ser esposa É por Cristo mesmo
0: uhum. é, Você falou de fé aí né é, Quando você vai para a galeria da fé de Hebreus 11 Lá tem a história de um monte de cara que diz, pela fé, esse cara foi massa. Pela fé, esse cara aqui foi excelente. Você vai lá ver a história do cara, o cara é todo zoado, velho. O cara tá todo bagunçado, fez um monte de besteira na vida. Você chega lá, pela fé, Cristo o observa como ele observa seu filho. Porque é o filho dele que ele enxerga nessas pessoas, né? Porque elas depositaram sua confiança em Deus. Então, a história da aliança, ela mostra pra gente que a performance humana não é o que faz a fidelidade divina. É a fidelidade divina que conserta tudo e cumpre seu plano de salvação no final. E é para essa fidelidade que a gente precisa ver, né? É, para fechar, então, eu queria voltar aqui pro Salmo 44, que eu li lá no comecinho o Salmo 78, e ele fala sobre filhos que não ouviram essas histórias, ou que ignoraram essas histórias e fugiram do campo de batalha, né? O Salmo 44, ele vai contar a perspectiva de, de uma geração que ouviu as palavras divinas. E olha o que, que diz aqui, verso 1. Ouvimos a Deus, essa geração contando, com os próprios ouvidos, o que nossos pais têm nos contado, o que outrora o Senhor fizeste, né? outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó, com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos e em teu nome calcamos aos pés os que se levantavam contra nós não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome então você veja a diferença brutal aqui entre essas duas gerações gerações que foram educadas por seus pais uma não ouviu as histórias de Deus, da aliança, da fé que deveriam ter depositado em Deus. Esqueceram da chamar, né, de falar sobre Deus a todos instantes. E essa outra geração que ouviu, ela confia nos deuses de seus pais, no deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eles dizem, olha, não é a nossa espada que nos salva. Quem nos dá a vitória, quem nos dá a salvação é Deus. Se a gente conseguir inculcar isso na mente dos nossos filhos, a gente vai ter uma geração muito mais é, cheia de fé em Deus, fé salvadora em Cristo, no Cristo do Evangelho. Não no Jesus super-herói que nem Davi, que nem Daniel, que nem esses grandes personagens. Olha como é que eles fizeram coisas boas, então a gente pode ser também... Não, todos esses homens tiveram falhas brutais, erraram muitas vezes, mas eles são vistos como pessoas de quem Cristo se agrada, porque Deus vê Cristo neles, né? pessoas que depositaram sua fé, sua confiança em Deus, e fizeram isso por causa da certeza do evangelho, que um dia Cristo iria cumprir né? lá na cruz. E a gente olha pra trás hoje e a gente vê o que eles enxergaram só pela fé, a gente sabe pela história, né, Vanédia? Então, que, que o evangelho seja algo presente na educação dos nossos filhos, fale pra eles do poder de Deus, fa- mas não assim... Ah, Deus tem poder para sarar você, Deus tem poder para curar suas finanças, Deus tem poder para te dar um trabalho. Ok, ore pelo aquilo que você precisa, mas ensine que eles nunca terão uma performance digna de salvação. Que a única forma de eles terem confiança em Deus para a salvação é pela fé no que Cristo fez por cada um de nós. Que esse seja o centro da educação dos nossos filhos.
1: A questão é assim: muitas vezes os pais olham o sucesso ou fracasso com relação à criação dos filhos. Ah, porque meu filho hoje está muito bem sucedido ah, porque meu filho hoje está no um emprego X, e a gente não olha, sabe, mas será que meu filho ama Jesus? Será que eu me esforcei o máximo, dei o meu melhor para ensinar isso, claro, que não confiando nos meus esforços, mas será que eu, de fato, tentei o máximo passar isso para ele, inculcar isso nele? Porque aí não vai importar, no fim das contas. Tem uma frase que eu vi, assim, que no fim da vida ninguém vai chegar e dizer assim... Traga os meus currículos, né? Então, assim, vai lindo se seu filho puder ser um doutor, alguém muito bem sucedido, pra glória de Deus, maravilhoso. Mas aí, não é aí exatamente que reside o sucesso na criação de um filho. é Meu filho ama Jesus, de fato... Meu filho é sábio para a salvação, ele conhece as sagradas letras. Né? Eu estou conhecendo primeiramente essas sagradas letras para poder inculcar isso nele. Eu, eu mesmo amo Jesus muito mais do que eu amo meu filho. Porque aí sim eu vou poder amar meu filho verdadeiramente. Né? Porque eu vou amar meu filho como filho e não como Deus. Não vou colocá-lo como Deus na minha vida. O Deus vai ser Cristo hum. e aí ele vai me ajudar a amar todas as coisas. Né?
0: Perfeito. E com essas palavras a gente encerra o nosso episódio de hoje. E a gente espera te ver na semana que vem No próximo episódio Fiquem com Deus e tchau, tchau Contra a cultura O Evangelho clama pelo diferente